1: contra o tédio, eu sou Sara Dutra e junto com os meus companheiros de guerra, nós temos a missão de te tirar do tédio. Os combatentes do dia são Felipe Chaves.
0: Olá Sara, olá gente, estamos aqui de volta.
1: A nossa mais recém a... A... aquisição que chama, né? Nossa mais recente aquisição. Nossa mais recente aquisição. É isso aí.
2: Maíra Brancalhão. Olá Sara, olá queridos combatentes. Eu adoro quando eles, as pessoas me chamam de aquisição. Fui comprada no Mercado peça outro dia. Faz isso. Mas estou feliz de ser a recém-aquisição.
1: Do Contro claro.
2: Inclusive, não é nem da gente não, é do Contro ted mesmo. É do mesmo. Você vendeu sua alma para o Contro Tédio. Você não sabia, mas estava escrito
1: isso no seu contraste, tá amiga?
2: Eu não li as letras pequenas, mas estou a favor dessa venda da alma pro contra, contra o contropédio. Silvia Gosta também
1: está por aqui. Oi, gente. Adorei essa de vender a alma. Adorou. nossa senhora. Diz a pessoa que eu acho que ela já deve ter feito esse negócio várias vezes. Enganado muitas pessoas para vender várias vezes. Nós voltamos aos nossos episódios regulares. E começamos com o Felipe Chaves. Como é que você está combatendo o seu tédio?
0: Então eu estou combatendo meu tédio não assistindo nada do Oscar dessa vez.
1: Olha o milagre! É <risos> detox que chama!
0: <risos> eu prometi, é depois de acho que nos últimos cinco episódios do Contra o Tédio, foi só falando de Oscar, Oscar, Oscar. Oscar, Oscar. Chega! Não, não pertence mais a isso. <risos> ano que vem eu falo mais. É, mas estou assisti, acabei de assistir agora o Falcão e o Soldado Invernal. A segunda série da, do, da Disney ali no, do MCU, né? Do, da Marvel. Então já teve o, o WandaVision, que eu já indiquei aqui. E agora eu finalizei o Falcão e o Soldado Invernal.
1: Vejamos, vejamos. Estou curiosa com essa série. Na verdade, assim, eu tô um pouco curiosa com a série, mas aí eu, eu tô curiosa pra saber se eu tenho que ficar curiosa, sabe?
0: <risos> <risos> então, vamos começar do, do que que se trata ali. É, nós acompanhamos o Buck Barnes e o Sam Wilson, que são, ali, respectivamente, né, o Soldado Invernal e o Falcão, é, com dois grandes desafios ali. Primeiro, que é lidar com o... o o mundo pós-blip, blip é aquele evento que nós tivemos ali de 50% da população sumir, né, por causa do Thanos. Então eles têm que lidar com todas as consequências disso, não só no mundo, mas também na vida de cada um. E também o um outro desafio que é o manto do Capitão América. Então, não sei, acho que não, não é spoiler nessa altura do campeonato falar sobre isso que. No final de, de endgame ali, é passado o escudo para essa dupla. Então, eles têm que lidar com esse novo desafio, sabe? Desse, esse novo legado aí.
1: Ou seja, mais uma vez, tem aí uma produção que você precisa ter assistido todos o, o, os últimos anos da Marvel, né? para você pegar, senão você vai ficar boiando
3: em muita coisa. É exatamente o que eu ia falar. Não tem chance nenhuma de alguém ver essa série não, não, não ter vendo... Não ter visto os filmes e não estar tá vendo, acompanhando o MCU, porque não dá.
2: A gente aqui em casa tem feito, e já fica aí uma dica para quem quiser, a maratona, porque a, o, o Disney Plus... É, disponibiliza os filmes em ordem cronológica, que não é a ordem de lançamento. Ah, a
3: gente começou a A gente tem também. feito a maratona
2: de todos os filmes da Marvel nessa ordem cronológica. Eu ainda não cheguei na série que você tá vendo, Chaves, mas a ideia é chegar até esse ponto que você tá. Porque aí eu acho que dá um. É, dá essa fechada. Na, na, fechada não, nessa construída da história que faz um sentido cronológico. O lançamento não ter sido cronológico. Deixa as coisas, às vezes, mais soltas. E quando a gente vê os filmes na sequência bonitinha, eles são tão lindos. Mais ah, lindos ainda.
0: <risos> vou esperar um tempo ainda, mas vou embarcar nessa jornada. Mas pra mim tá tudo muito fresco eu ainda. Porque como eu, eu, eu vivi muito cada um dos filmes, então acho que tá, tá meio fresco ainda na, na memória. É, e aí, aqui passa seis meses, é, por volta de seis meses, depois do último filme. Do último Vingadores ali. Uhum. Tanto que, assim ele se passa antes do que acontece em Wandavision. Não tem, não tem impacto um no outro, mas, o, apesar do lançamento ter sido depois, mas é mais recente com os, o, os acontecimentos ali de, de Vingadores. É, é legal porque, assim, são dois personagens que por mais que um se soldado invernal, eu acho que não posso considerar que ele, foi, ele não foi um vingador, né? Apesar de ter nos filmes, mas ele não pode ser considerado vingador. Já o Falcão era um vingador, mas era dos coadjuvantes que não tinham um foco tão grande ali. Então é, é legal a gente conseguir ter mais tempo de tela desses personagens, conhecer eles mais a fundo. É, uma coisa interessante que, que vocês falaram é sobre essa questão de... É, realmente precisar dos filmes para poder entender melhor a série. Só que eu, não, eu acho que a série, ao mesmo tempo. É, são uma, não sei, eu sei que a Silvia assistiu e deve concordar, não sei se ela concorda comigo ou não, mas eu não, eu não sei se ela é imprescindível. Sabe? Talvez, vai, se sair o Capitão América 4, eu acho que dá para você. Você vai conseguir assistir ele mesmo sem ter visto a série. Porque o que a série faz é, é enriquecer mais os personagens. Enriquecer trabalhar mais o personagem. Enriquecer a experiência. Trabalhar <risos> mais esse mundo, sabe? Mas não, não se torna aquilo, não. Mas se você não assistiu, você não pode ver Capitão América 4, sabe? Então, eu acho que não vai ser bem assim.
2: Mas eu acho que isso acontece com quase todos os filmes da Marvel. Você consegue, de alguma forma, é, se entreter com aquele conteúdo que você tá vendo. Sim, mas... Quase todo. Mas depende qual filme você vai ver depois.
1: A diferença faz é no filme. Se você vai ver outros filmes na frente, eu acho. Porque, por exemplo, eu admito que eu não é assisti spoiler, né? é, os filmes do Thor, que não o Ragnarok. Eu só assisti o Thor do Ragnarok. Eu me recusei a assistir os outros. É, e assim. Ela é brava, ela. É. Não, é, eu sou a Chesterlenta mesmo. Isso é verdade.
0: Não, não precisa. <risos> claro que não precisa.
2: precisa. Tem muita coisa legal. Claro que precisa.
0: Não precisa.
2: Então assim, Hulk eu não assisti nenhum Hulk, não. sabe? Então. Então, mas aí nessa nessa leva de Marvel não tá o Hulk. Sim. Não tem o filme específico do Hulk sendo considerado. É difícil esse universo, né? O Hulk não
3: tá. O Hulk não tem filme. Os filmes do Hulk não fazem parte desse
0: universo. É, é. Na verdade, eles chegaram a considerar o Hulk do Edward Norton nessa, nesse MCU, mas parece que foi só meio que por conveniência. Uhum. Ele não uhum. foi feito já pensando nisso, não. Sim, sim. Sabe? Uhum. Na, hora que, na hora que eles fizeram o projeto gigantesco, esse filme não tinha sido pensado. Aí depois Isso. eles consideraram só pra, tipo assim, ah, não, tem o do Hulk também, mas... Mas tudo bem se você lá, não vê. Fica, fica evidente. É, tanto que é, o, é até outro ator, sabe? Então fica claro sim, que, sim. que não era a ideia. Uhum. Então, mas... E aí, além disso que eu falei, assim, de você ver eles mais a fundo, é interessante também porque cada um tem as suas questões ali que são trabalhadas. Então, o, o escudo, no final das contas, é passado mesmo pro Sam Wilson, que é o Falcão. Uhum. E aí, existe todo o peso do o que é ser o Capitão América, sabe? Não é só o, o título ali de, tipo assim, não, eu vou ser o, um super-herói. Não, sabe? Ele, ele tem toda uma o, o que, que ele representa o para a América ali, os Estados Unidos principalmente como um todo. E aí esse e esse peso ao mesmo tempo assim, é, e aí gera debates super interessantes na série do até mesmo quanto o Sam acha que vai ser a aceitação dele como homem negro carregando esse uniforme, carregando esse escudo. Então, é legal como eles trabalham muito bem isso. Então, não quero nem falar tanto porque faz parte do roteiro da série, então o, o como isso é tudo é trabalhado ao decorrer dela. E já o soldado invernal, né, o, o buck ele tem que lidar com o a culpa. Ele tem que uhum. lidar com o... Eu não sei se eu posso falar remorso, não sei se ele entraria como remorso ali, mas ele estava sendo controlado e cometeu assassinatos por anos e anos. A troca de que, time, né? Isso, e aí agora ele, pronto, ele não tá mais sendo controlado, porém, ele tem pesadelos, porém, ele não se sente digno de ter uma vida normal, sabe? Então, você vai vendo também ele tentando trabalhar isso, sabe? Como que ele vai conseguir seguir em frente? Ele tem direito a seguir em frente? Ou não tem, sabe? Então, tudo isso é meio debatido na série, ao mesmo tempo que também tem uma ameaça, então, existem ali também os vilões e tudo mais, ao mesmo tempo que vai trabalhando os personagens dessa forma um pouco mais íntima.
1: Chaves, uma coisa assim, que fazia é... que me deixou sem saber se eu queria assistir ou não é... essa série é porque eu estou um pouco cansada, assim, de... depois de todo o, o MCU, eu fiquei cansada de filme de ação, que não é o gênero que eu mais assisto, assim, não é um gênero que eu tenho costume de assistir, inclusive. Mas aí veio o Wandavision e já tinha assim uma ideia de ser menos é, focado na ação, né, e muito focado ali no, no roteiro e tudo mais. E aí o Falcão e Invernal eu fiquei na dúvida, ele foca, ele tem um foco grande na ação ou não? Ou ele tem uma, tem. uma, uma, uma carga dramática grande? Tem.
0: Ele tem uma carga dramática grande, mas ele tem no seu momento de cada episódio ali uma boa parcela de ação, uhum. sabe? Ele, ele é bem um daqueles filmes de buddy cop, uhum. sabe? Onde tem, tem o Máquina Mortífera, é, A Hora do Rush, Sim. que tem, tipo, dois policiais fa fazendo corre ali com personalidades diferentes que tretam o tempo inteiro um com o outro, uhum. fazem piada. Um é mais sério, o outro acaba sendo meio que alívio cômico. Tem, tem um pouco dessa pegada. Mas ele tem, ele tem um foco maior do que WandaVision em ação, bem maior.
3: Eu acho que é exatamente o ponto que ele difere do WandaVision. Que o WandaVision tem uma, um, um amorzinho mais pela história, pelo jeito que a história é contada. Sim. E no final Sim. só que vai ter uma coisa de ação. E o, o, o Falcão e o Soldado Verão, não. É tipo, ação, pá. É mais cara de Marvelzão, assim, sabe? Acho que quando a gente falou do Soldado é, do Wandavision alguém perguntou, ah, mas é a cara da Marvel é tipo, a gente, não, não é a cara da Marvel só o Dado Vernal, é essa série é a cara é a cara da
1: Marvel Wandavision foi muito criticado assim, né na época por não ter esse, esse teor de ação Sim. tão forte né? eu, é, teve umas críticas
3: mas...
2: eu e a Sara somos as pessoas opostas do mundo porque eu já sou a amante louca dos filmes de ação e eu babo no, <risos> nos filmes da Marvel babo na DC eu também eu babo. bastante pessoa. É, e WandaVision, os dois primeiros episódios, eu fiquei tipo, ai, ah, não acredito, esse é muito chato, e, não, e custei a encarar o trem todo, então eu é ia, ia engraçado de ver essas, essa conversa, porque cada um no seu gosto, cada um no seu ritmo, né?
1: Sim. Cada um feliz com a produção que é feita pensando nessa pessoa, Sim. eu acho, sabe? Nada de, ah, o gosto é melhor assim, o gosto é melhor Sim. assado. Não, velho, vai ser feliz assistindo o que você gosta. <risos> Sem julgamentos real aqui, sabe? Eu só, eu só, eu, a gente, claro, julga alguns, alguns gostos, não
2: que a gente é ser humano, né, gente? Então, assim, mas é cada um com que gosta mesmo. E essa ideia de dois policiais, tipo assim, esse esse perfil que faz alusão a filmes antigos de dois tipos de policial, isso me agrada imensamente. Claro que você assistir, Chaves, pode ir. já tá na lista.
3: O Chaves, mas não sei se você concordou, eu achei que faltou episódio, assim. Eu fiquei um pouco incomodada que esse plot do semi e do buck é, é, é muito bom, é bem feito, é legal sem entender mais histórias dos dois. Mas o plot do, do vilão, assim, eu fiquei um pouco incomodada. Achei que algumas coisas não fizeram tanto sentido, assim, tipo, um episódiozinho ali a mais, pra dar uma explicada, sabe, numas coisas.
0: Uma coisa que, assim, são só seis episódios, que não é um padrão, né, que a gente tem pra, pra séries, normalmente, e, e uma coisa que é, é tão, o foco é tão grande em ser algo realmente ágil, que, assim, ah, a gente precisa viajar pra tal, precisamos viajar pra tal, na próxima cena, eles estão lá. Sabe? Não, não tem, no um máximo, um, minuto. Gosto, assim, um assim. minuto no avião que eles conversando alguma coisa, aí depois desce lá do outro lado do mundo, sabe? Então, a ideia é realmente ser tudo muito urgente e tudo muito rápido. Então, e aí eu, eu senti um pouco que no final ficou meio corrido, sabe? Porque, por exemplo, ah, não, tem um grande aconte uma grande virada oh. ali, um grande acontecimento. E aí, eu tipo assim, nossa, finalmente vai acontecer isso e tal. E aí depois, pronto, já tá acontecendo e, e foi. Sabe, talvez valeria a pena um suspense, fazer um, sabe, <risos> não sei, fazer um, um drama a mais ali, para algumas coisas.
3: É, mas acho que mais do que drama, mais tempo para justificar e explicar, sabe, certas Sim. coisas, assim. Não quero ficar dando spoiler, gente. Depois vocês comentam se vocês concordam comigo.
0: Sim, uma, é, vários temas legais são debatidos, inclusive eu falei um pouco ali dos vilões, não falei muito, entrando no, muito no detalhe, que é uma organização chamada Apátridas. E olha que, que ideia interessante. É, teve o blip, reduziu a população do mundo. Reduzindo a população do mundo, o mundo seguiu adiante com aquelas pessoas que estavam ali ainda. Depois acabou, né, e aí as pessoas voltaram e aí voltando assim pera aí tem que que, o que é o que que essas pessoas estão fazendo aqui zona, na minha né? casa por exemplo e aí expulsaram hum. de novo e aí algumas pessoas acabaram questionando poxa mas peraí, aí o mundo antes estava mais receptivo e igual para todo mundo do que agora que voltou então é, os, os governos precisam sei lá tomar consciência disso e aí eles no começo até vendem como se fosse senão assim, são pessoas que gostavam mais do mundo durante o blip mas não é porque tipo tinha menos pessoas sim porque as coisas eram mais justas e aí aí gira muito em torno o quanto que faz sentido o quanto que não faz só que aí a pessoa o a patrícia a, a quer buscar tudo isso através da revolução sabe então aí é, isso é, é é debatido e geram bons debates sabe você vê os, os próprios heróis questionando tipo assim pô mas sentido. Assim, o legal é isso, assim. Cada vez que passa, a gente fala muito aqui desses. De vez em quando, aqui de filmes de herói e tudo mais e tal, mas que hoje em dia não tem mais tanto aquele vilão. Vilão porque é mau. É, porque é assim, ele quer então, ser é. mauzão é. e tudo. Ele é o mal! Eu sou mal, mal, mal mesmo.
3: O vilão tem que ter um motivo, né?
0: É, ele tem um, tem um motivo dele que é compreensível. Até o Thanos tinha um motivo dele, sabe? Que, que podia Sim. ser de alguma forma. Compreensivo também. E aí, por exemplo, aí. Temos isso aí, viralizou foto, muita gente vai ver, tem uma outra pessoa que veste o manto de Capitão América, e aí já gera um outro debate também sobre poder, o quanto que o poder corrompe, não só o poder de ser forte, mas o título também. Então é. vale, vale a pena assistir, porque tem. Apesar de seis episódios, e aí talvez por isso fique esse, esse sentimento de correria, aborda coisa demais.
1: Muito bom, Chaves. Lembra pra gente aí qual é o nome da sua indicação? eu queria que você deixasse também a duração do episódio. Você é aquela. Você se segue o padrão WandaVision, já que não tá seguindo o padrão WandaVision de quantidade de episódios, né? Segue o, o tamanho. A duração de episódio?
0: Os episódios são longos. Eles têm ali por quase uma hora, cinquenta e poucos hum. minutos. E são seis episódios, já finalizou, está disponível na Disney+. Plus. Foi um lançamento semanal também, mas quem for assistir agora já vai conseguir ver
1: tudo. Muito bem, nós seguimos o nosso episódio conversando com Maíra. Maíra,
2: como é que você está combatendo o seu tédio por aí? Estou combatendo meu tédio com pensamentos acelerados e ideias distorcidas. Agitação motora, falta de ar e ataques de pânico.
0: Ah, sou eu, ué.
2: <risos> pois é, estou combatendo o Ted com o um filme Depois a Louca Sou Eu. Esse é um filme que foi lançado recentemente na Amazon Prime. Ele vem de um livro é, da Tati Bernardi. E ele foi transformado em filme, foi adaptado para filme. E a personagem principal do filme chama Dani e ela é feita pela Débora Falabella. Sim. É um filme de comédia, super leve, assim, é bem gostosinho, é um entretenimento ótimo. Filme brasileiro sendo é, bastante bem produzido, com... tem umas partes que tem é, como se fosse quadrinhos no meio, desenhos no meio da tela. Ele é bem levinho, bem gostoso de assistir. Só que é um filme sobre um transtorno psiquiátrico que é... Ela tem... Eu ainda não sei se ela tem transtorno de ansiedade generalizada ou se ela tem só ataque de pânico, mas é uma moça bastante transtornada. A Dani, ela conta que desde a infância ela tem dificuldades com ansiedade e vem prejudicando a vida dela de inúmeras formas. Só que eles conseguem fazer de um jeito leve, engraçado, divertido. E ela vai mostrando como é que a família, na verdade a mãe dela foi lidando com a, as características dela. Ela depois mais velha e na vida adulta o quanto interfere. Vida amorosa, trabalho, no cotidiano, os ataques de pânico dela. É, além disso, ela mostra um pouco de como é que é percurso de tentativa de se curar. É uma, a Dani é uma moça que quer ser normal, diz ela. Eu acho que está mais normal ser como ela é atualmente, mas tudo bem. <risos> E, e ela passa por benzedeira, terapeutas, uma, uma pancada de gente, e ela faz dessa, desse percurso dela, com a dificuldade de, de ansiedade que ela tem, ela faz é, uso disso na profissão é de uma forma super legal, então o livro ele, ele não fica só assim, é uma moça com transtorno do pânico, é uma história bem interessante. E aí eu vou fazer o meu lado psicóloga, né, que aí é difícil. Afinal de contas... Pois é, é difícil ver um filme sobre transtornos psiquiátricos e eliminar o lado psicóloga. Existem algumas coisas que me incomodam um pouco nesse filme como psicóloga, uma delas é porque ela não acha no filme, ela passa por vários profissionais, ela não acha um diagnóstico, tanto que eu falo, eu não sei se ela tem, porque isso não é dito para ela. E aí, e ela passa por muita gente e ela não encontra nenhum profissional legal. Então, assim... Você
1: jura que é comédia? É isso que você tá falando? <risos> é comédia para a Maíra psicóloga ou
2: para a Maíra
1: pessoa física?
2: Gente, é isso. A Maíra que gosta de entretenimento, adora, é super leve, foi, é muito divertido, assim... <risos> é, mas a Maíra, psicóloga, vê esse lado, assim, que ela não consegue achar ninguém e ela faz abuso de medicação. É, isso tá no, 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 no trailer, né na, na, na descrição do filme, que ela vai fazer isso, então, tipo assim, tem um lado meu que eu falo, poxa, é um exemplo ruim no sentido de, como se as pessoas tivessem relação do pânico, nunca pudesse realmente ter uma vida, vou pôr aspas, nisso, normal. Como se elas não pudessem se tratar e ter algo mais equilibrado. Então, como psicóloga, eu fiquei um pouquinho incomodada com isso. Mas aí hum. tem mais dois pontos positivos. A Débora Falabella e a atuação é dela ótimo. nos ataques de pânico. ou mulher maravilhosa, sensacional. Vale a pena demais ver. E a relação dela com a mãe. Porque tanto na parte de comédia, quanto pra Maíra psicóloga, a relação com a mãe mata a pau, o filme. Então, assim, super recomendado, vale a pena ver. É leve.
3: Você falou que é da Tati Bernardi, né? Isso. A Tati Bernardi, ela é um pouco conhecidinha minha, que ela participa do podcast que eu escuto o Calcinha Larga. Nathana, ah, é adoro. E ela é escritora, é um pouco famosa, acho que mais gente escuta esse filme, esse, uhum. filme, esse, esse podcast. podcast. É, e ela é bem engraçada então eu acredito que comédia só
2: porque você falou que ela é Tati Bernardo, senão eu ainda ficar com o pulgo atrás da orelha pois é, eu acho que eu vou assumir que é, comédia não é o meu gênero favorito é difícil eu catar uma comédia pra ver, mas essa, como assim, depois a louca sou eu, eu falei, eu vou ter que saber do que que isso tá falando, né? Porque esse título muito convidativo pra mim.
3: Maíra, não vai participar do podcast especial de comédia. <risos>
2: é, ué. <risos>
3: não, não. Mais uma guerreirinha bem. eliminada,
2: que
3: eu vou estar
2: apresentando com convidados.
0: <risos>
2: <risos> de fato, é muito raro eu ver uma comédia. É, e tanto isso, que eu tenho esse olhar sério para as coisas e eu vou catar no meio da comédia o que, que tá de errado com o negócio psicológico. Eu sou essa pessoa chata o suficiente pra achar essas, essas falhas pra mim, assim, no filme. Mas enquanto comédia, é um entretenimento que vale super a pena. Um filme que a Débora Falabella tá ótima, o roteiro tá muito legal, o filme consegue te entreter e te envolver na história dela o tempo inteiro... Faz o paralelo entre ela criança e ela adulta, é super divertido, gostei
0: muito. Então tá super recomendado, viu? Não, e é, como é que são, eu não sei se é coincidência ou se são os algoritmos, porque eu nunca tinha ouvido falar desse filme, nem desse, é um título bem diferente, então eu teria lembrado. Uhum. E a Maíra comentou hoje que ela traria aqui pro podcast... E aí, beleza. Aí, depois, já apareceu na minha timeline, já vi a, a, o, a, o, o, é, o Prime divulgando. Né? Até maloquei a Maíra e falei, gente do céu, olha que, que coincidência.
2: Medo. Aproveita que o algoritmo te escutou, escute o algoritmo e vai lá assistir. Sabe? Vale a pena.
1: Maíra, pensando, assim, em outros aspectos do filme, além da, da atuação super... É, da, da super... Válida da Débora Seco, que você... Débora Falabella. Débora Falabella. Você tá falando Débora Falabella e eu tô com a Débora Seco na cabeça. Pra vocês verem que eu já falei com vocês, que eu sou péssima com nomes.
2: Débora Falabella é a Lisbela e o Prisioneiro.
1: Sim. Débora Falabella é muito maravilhosa. Sim. Né? É... Você destaca, assim, porque a Débora Falabella, ela tem essa... essa, essa... É, é, ela traz muito é, 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 pro nome dela uhum. né normalmente as atuações dos filmes que ela faz, tem mais gente no elenco assim que você repara que merece um destaque, não necessariamente o nome do ator ou da atriz, mas assim que você vê que os personagens são bem construídos além do personagem da protagonista que meio que leva é, 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 o nome no filme
2: né? a mãe rouba o um negócio, a atriz a que faz a mãe, desculpa, eu não sei o nome dela não chequei, mas toda vez que a mãe aparece a gente quase que tem um ataque de pânico junto, mentira. A mãe é ótima. A relação das duas é, é super importante pro filme. E a atriz que faz a mãe manda super bem no papel. E a, existe um, um romance no meio da história. Que é com um cara que é, ele é meio louco, assim. Então, são dois louquinhos juntos. E ele também, na atuação dele, desse cara mais... Uma psicóloga falando no podcast com o cara meio louco, gente, eu vou perder o CRB
0: qualquer <risos> não, hora, não mas. <risos> é combatente que é, tá ele... Com Deus, né?
2: é, ele faz um, 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 um tipo. É, um rapaz meio estranho, esquisitinho de vez em quando, assim, ele te, te rouba a cena por umas, por umas presenças muito diferentes no filme
1: inesperadas, atitudes inesperadas
2: do personagem. É, e não chega nem a ser inadequado, ele é inesperado mesmo. É, então, essas duas atuações fazem com que a gente vá envolvendo ainda mais a história da, da Dani, que é essa moça que a Débora Falabella representa. Então, sim, tem mais personagens legais na trama. Uhum.
1: Na e você acha que o filme, ele tem... Quando a gente fala de filme de comédia brasileiro, normalmente a gente fica com aquela ideia de filmes na cabeça. Você <risos> é, acha que ele tem essa, essa cara filmes ou, ou ele consegue fugir desse estereótipo que o cinema brasileiro mais comercial
2: criou? Nossa, essa é uma ótima pergunta. Talvez ele tenha um bastante de Globofilmes, mas pelo tema eu acho que ele escorrega para um outro lugar. Mas ele é bastante uhum. Globofilmes, assim. Agora, eles, ah, tem uma analogia maravilhosa, ela faz uma analogia dela com as bolinhas de gude. Quando ela vai se descrever, ela fala que ela é como se fosse um saquinho de bolinhas de gude amarrado. E que, às vezes, as bolinhas de gude resolvem se espalhar. E para ela voltar ao normal, elas têm que se juntar. É, então, assim, <risos> tem umas, umas cenas que têm a ver com as analogias, que têm a ver com... É isso, se assim, eles misturam umas animações no meio da coisa que foge um pouquinho de Globo filmes mas, de modo geral, vou concordar que é comédia brasileira.
1: <risos> o que não é um problema, sim. o que não é um problema. Inclusive, Globo Filmes tem ótimos filmes
0: também. É isso que eu ia falar. Sim. Eu acho que Globo Filmes meio que se atualizou também, né? A gente tá, uhum. Às vezes, na hora que a gente uhum. fala e lembra muito, lá, lá de trás, talvez agora já, já seja uma versão 2.0 melhor. Sim, sim. <risos> sim. É,
1: é mais pela, pela caixinha que a gente conhece, né? Mas é bom saber que tem o... O filme, ele é todo fora da caixinha, né? vamos usar essa metáfora por aí. É... <risos>
2: Quanto tempo de filme mais ainda? O filme tem quase uma hora e meia, uma hora e de 26 de, de duração.
0: Boa duração, já aumentou agora,
2: mas. Ah, pois é, você faz o parâmetro duração, né, Charles?
0: Mais 30% do meu ânimo aí.
1: <risos> <risos> e eu acho também que em tempos de pandemia é sempre bom a gente ter essas indicações leves, como eu coloquei lá no post né, do, do Família Mitchell. É, tem sempre alguém procurando, pelo amor de Deus, me dá uma coisa leve pra assistir. E é sempre bom a gente lembrar que a gente também precisa dessas coisas leves de vez em quando.
2: E por mais que eu tenha me atraído pelo título Depois da Louca Sou Eu Eu Sou Psicóloga, eu era um dia que eu precisava de algo leve. Por isso eu acho que eu recorrei à comédia e casou perfeitamente pra, essa, pra esse momento. Só
3: a título de informação, Sete, pode ser gatilho pra alguém que sofre desse tipo de
2: questão, assim, que você falou síndrome do pânico. Síndrome né? do pânico. Sabe que eu não sei, assim, o filme é tão, é, a história é tão leve que eu imagino que não. Mas a atuação da Débora Falabella tendo uma crise do pânico, ela é tão boa que talvez sim. Então, assim, eu tenho dúvidas. Então, se você tem síndrome do pânico e animou de ver esse filme, depois me responde se é gatilho ou não. Mas essa é uma resposta que, <risos> que eu não tenho.
0: Mas já, já vai preparado. É, o, o importante é, é isso. Vai
2: preparado, rivoteu do lado. <risos> e talvez assista num bom dia, né? Ou com um remedinho do lado, <risos> ou com alguém, ou um, um exercício de respiração no final, qualquer coisa que te ajude. Mas assim, pelo, pela temática, o, o modo como é abordado, imagino que não. Ok.
1: Lembra então pra gente, por favor, Maíra, o nome do filme e onde que assiste.
2: Depois A Louca Sou Eu, lá no Amazon Prime.
1: Muito bom! Mais opções aí de Amazon Prime, que a gente sempre fala que fica meio escondido no catálogo, né? Silvia Ferro, você é a próxima na nossa lista. Como você está combatendo o seu TED? Estou combatendo meu TED com os maiores babados do Monte Olímpico. <risos>
0: uhum. ok! Ok!
1: <risos>
3: falar da minha mais recente paixão, eu digo paixão mesmo, estou alucinada com esse podcast, no, não é novo, mas estou alucinada com essa nova descoberta minha, que chama Noites Gregas, que é um podcast dedicado aos mitos e narrativas no mundo antigo. Basicamente é um longo e divertido curso sobre mitologia grega, ele é lançado quinzenalmente e recentemente ele deu uma bombada muito grande, porque ele foi indicado... É, no Foro de Teresina, que é um podcast de revista Piauí, que é o podcast, um dos podcasts mais escutados do Brasil. Então, eles bombaram bastante. Ele é tão de escutado no Brasil que a gente nem indica ele aqui, nem, nem gasta tempo de indicando ele aqui. É, não, não gasta. <risos> é. E a pedidos, o tanto de gente pedidos, eles inseriram um episódio curtinho pra encaixar nesses 15 dias, assim, que chama A Hora do Oráculo, que eles contam pequenas histórias, respondem algumas perguntas, etc. Mas esse podcast é sobre mitologia grega, se você não se interessa por isso... Nem passa perto. Pula pro próximo, nem passa perto, porque realmente não vai ser para você, não faz sentido. Mas ele é sobre o prazer da narrativa. Quem fala ele é o professor Moreno, é, que é um professor é, formado em letras, é, autor de livros... É, mestre em língua portuguesa, etc., que dá cursos sobre e palestras sobre mitologia clássica e literatura antiga, e era um guia cultural de excursões nos locais místicos e míticos lá da, da Grécia, por exemplo. E aí, um belo dia, numa excursão, alguém virou para ele e falou assim: Ah, se você fizesse um podcast e tal? Ele falou, é, podcast, o que é podcast? <risos> e aí foi procurar saber, animou, foi, juntou com... Eu acho que é um, uma outra pessoa que chama Felipe Speck, que é, acho que é cunhado, é genro dele. E os dois estão fazendo esse podcast incrível, que é falando sobre as narrativas. Então, eles falam sobre Zeus, Hera, Afrodite, é, e vão dando as explicações, mas de um jeito é, muito maravilhoso. Eu falei que é os babados do, do, do Monte Olímpico, porque ele conta, gente, parece que tem hora parece que você está no TV Fama. assim.
1: Eu aumento, mas não invento.
3: Porque ele enfatiza os barracos e as intrigas, porque a mitologia grega é só <risos> é babado, verdade. só intriga. É,
1: dedo no olho e gritaria. <risos> só que pior. É, só, é isso
3: é, E, assim, flerta com a fofoca, mas o jeito que ele conta é muito divertido.
1: E, e é tão divertido o jeito que ele conta que eu tenho muita vontade de sentar num café e conversar com essas criaturas. Professor Moreno, por favor, quero ser sua amiga. O jeito eu que ele conta as coisas dele. é muito... Você fica assim, e aí, o que aconteceu depois? Mas sério, tá zoando. Mas é aquela história que aconteceu lá. E você a gente tem ver com isso aqui... E mitologia grega é isso, né, toda, toda uma teia que todas as histórias meio que vão se, se conectando, e ele fala assim, tem aí, lembra aquilo É muito incrível a gente que ele conta. Sim, e mais do que
3: jogar só informações no vento, assim, ele quer encantar a gente com o prazer da narrativa, e ele fala isso 200 vezes nos episódios, que o que ele é encantado, e dá pra você ver que ele realmente é encantado em passar essas histórias pra frente, e eu senti um, um gosto muito grande em estudar esse podcast, porque eu lembro minha mãe é professora de história, era professora de história e ela tinha uns livros lindos de mitologia grega com ilustrações e eu lembro de ser pequena e pegar o livro no alto assim e ler e, tipo um, uns roteiros fantásticos umas coisas assim e isso me remeteu muito a minha infância eu não lembro quantos anos eu tinha, nem sei se eu podia estar lendo esses livros, porque tem algumas coisas que são pesadas inclusive não, nossa. mas me remeteu muito assim então, é, eu fiquei muito, muito... muito Gente, eu maratonei num nível muito forte. Eu só dou uma dica pros afoitos que você entra lá e já começa a ver, tipo... Ah, vou escutar sobre Zeus, Ah, vou escutar sobre Apolo, pá. Tipo assim, tenha calma. E eu recomendo fortemente começar do princípio. Porque os primeiros episódios, ele explica sobre as nomenclaturas, as bases, as versões dos mitos que ele tá usando ele fala é, de Homero, Ovidio, vídeo ele, ele dá uma explicada nessas coisas que pode parecer um pouco chato, entre aspas, assim, para algumas pessoas, mas é, é muito importante para o entendimento geral, não que ele não fale nos outros episódios mas, sobre, mas uma vez que você passa desses três episódios iniciais assim, é... Só alegria.
0: Nossa, falou tudo então, porque assim, eu comecei a ouvir, eu gosto demais de mitologia grega, também tive isso, o meu foi na adolescência, não fui eu ser na infância não, que eu ia na biblioteca da escola e tinha um livro de mitologia grega que eu adorava, então vo, volta e meia eu pegava e ia relendo ali, e aí eu peguei a indicação, que eu acho que foi, que acho que foi você mesmo que, que me indicou, Comecei a ouvir, só que assim, não não clicou tanto, só que eu tô no, acho que eu tô no capítulo 3, assim. O primeiro é o que é um deus, depois é sobre nomes, explicando ali o, o porquê, como que é a pronúncia de alguns nomes. E aí o terceiro falando sobre os deuses na Grécia e em e gre, gregos e romanos, assim. E aí para mim tá, uhum. sabe, não não tá dando essa essa ânsia de ouvir mais, mas eu acho que é por Engatada. isso, é porque tá mais Talvez seja um pouco mais técnico nesse começo, para preparar o território depois para poder ele realmente embarcar nessa jornada de fofoca aí. <risos> Vocês
2: conhecem alguém que não gosta de do... mitologia grega? Boa pergunta, não. boa pergunta. Eu
0: conheço quem não se interessa. Assim, é, quem mas pergunta. não
2: tem um grande interesse com isso. É porque assim, Sim. a gente considera na psicologia que os deuses gregos são arquétipos universais. Então assim, sempre vão ter características humanas neles que a gente vai se identificar. É muito difícil porque cada um tem a sua história e a gente, e eles, elas são, é, é legal porque ele gosta de contar a história, né? Elas são é, transformadas e narradas, de modo que a gente se identifique com muitos deles. Sim, ele fala muito sobre isso. Ele fala isso. exatamente
0: isso. <risos> Eu vou, gente, vou super
2: ouvir o podcast, legal. pode deixar.
0: <risos> Porque quando ele tá falando sobre o que é um Deus, é justamente isso. Ele falando como realmente é tudo bem, bem perfeito pra agradar muitas pessoas, sabe? Porque se fosse algo muito inatingível, talvez não, não seria da mesma forma. Então... É, 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 é inter... por mais que seja interessante, mas por enquanto é isso tá sendo algo mais informativo do que narrativo uhum. pra mim
3: é, eu acho que esses primeiros episódios três ou quatro episódios são um pouco mais cansativos mesmo mas são episódios cursos, eles têm 20, 30 minutos então ah, que ótimo. É... É, é muito pra você entender mesmo, pra te dar uma base porque depois você chega lá em, tipo assim a, do episódio 20, esse ele tá falando, os negócios já tá no, no sim, feeling do sim. negócio, já entende quando ele fala: pá Homero, e não sei o que da Elia, da o fala: Ah, claro, não, já entendi isso. Senão você fica um pouco perdido. E o jeito que ele. O jeito que ele fala que eu virei e falei cheio de gíria aqui agora é um jeito que ele fala algumas coisas. Então é muito maravilhoso. Porque ele é um senhor de 70 e alguns anos de idade. <risos> Só que ele, ele fala de uma maneira engraçada. Tipo assim, ele vira. tá contando um caso lá de Zeus, e fala, o Zeus faz um discurso pra mulher dele que ele fala que é tão ruim que só podia ser sincero. <risos> e que. É se... <risos> e ele fala que a iniciativa dele é tão desastrosa que leva... vou, vou ler. Levaria um homem hoje a enfrentar os coveiros de Gana na mesma hora. Quando rolou aquele meme ah, musiquinha aí <risos> dos coveiros lá, lá em Gana, que viralizou no, no começo da pandemia. Então, assim, ele tem umas tiradas muito engraçadas <risos> é, e conta, tipo assim, os babados. Ai, ela foi montada, ela foi. Maravilhosa, é muito sim. legal. Depois, quando você engata, gente, eu assisti todos. Eu ouvi todos os episódios. Freneticamente. Alcancei. São quantos? Em duas semanas, eu alcancei os 29 episódios. Eita! Que, que foram lançados. E eles falam mesmo que muita gente maratonou depois que saiu na. Eu, inclusive, vi recomendação do irmão da Sara, o Igor. Depois que saiu no Forza. Sim, sim, sim.
1: E é, é engraçado, eu escuto ele, eu, eu, eu tento não maratonar podcasts porque eu sei que eu vou sentir falta depois. Então, eu vou consumindo aos poucos. E ele é meu podcast de cozinhar meu almoço. Então, assim, deu uma hora de eu ir almoçar? Peraí, deixa eu pegar aqui qual que vai ser a história desse almoço. E aí, tipo assim, eu vou, eu vou cozinhando, cortando os legumes, falando, nossa, sério? E aí, de vez em quando eu paro, eu fico escutando lá fofoca e depois eu continuo cozinhando, sabe? É muito <risos> incrível a forma como ele consegue te... te... É, abraçar assim para dentro do episódio é muito bem feito, é muito bem feito e muitas vezes ele conecta histórias que a gente conhece é, por alto e aí a gente vai conhecer a fundo assim, esses dias mesmo eu escutei um episódio que falava de, um, de uma de um caso que aconteceu no Olimpo, que eu lembrei, assim, que eu fiz um trabalho na escola sobre ele. E aí eu fui, nossa, então foi, eu tinha entendido isso, mas na realidade era aquilo. Então, assim, é muito legal também reviver uma coisa que, teoricamente, a gente estuda na escola, mas a gente estuda quando a gente é muito novo, né? Então, uhum. a gente não tem noção da grandiosidade do que é aquilo. E zero querendo
3: contar vantagem é, aqui falando Homero, o vídeo e etc, porque eu também não lembrava de nada não, gente. <risos> É, eu nem, inclusive eu acho que eu nem sabia quem que era o vídeo, eu reaprendi tudo com o podcast mesmo, fui lembrando das é coisas. quase
0: um curso né, de mitologia grega
3: é. <risos> inclusive se você for apoiador eu até mandei pra minha mãe esse podcast porque eu acho que minha mãe vai querer ser apoiadora você tem você tem como apoiar e receber um curso é, mitologia nas artes assim, Uau. que aí já é vídeos e aí eles vão mostrando com imagens porque muita coisa do que restou é, da Grécia Antiga, é, são esculturas e, pintu e pinturas, não, cerâmicas, uhum. por exemplo. Pintura não dura tanto tempo. Então ele mostra isso, é bem legal. Eles começaram a postar mais coisas no Instagram deles, assim.
1: Bem legal ver essa ilustração. Eu acho que minha mãe vai com certeza para
0: essa. <risos> e
1: aí você vai, o que? aí aproveita que sua mãe tá apoiando e tem acesso também. <risos> e faça o curso também. Exatamente. É. É, só para lembrar, assim, ele realmente tem bem esse aspecto assim, de curso, e eu fiquei pensando, poxa, os meninos... Eu sempre fico pensando, os meninos que estão na escola hoje em dia aproveita, podem aproveitar muito de podcast, podcast de história, podcast de geografia, de política, lá, 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 Mas calma, porque tem isso. Ele fala dos detalhes que a escola não te ensina. E aí, o fico falando quem transava com quem, quem traía quem que não sei quem, o filho de quem não, que não sei... Quem. Enfim, tem essas partes também aí que talvez não seja tão interessante assim para as crianças que estão estudando isso na escola, lá no Ensino Fundamental
2: 1. É, só que eu acho que é, a gente é estudar em história antiga, antiguidade, hoje já não, não começa aí o estudo de história. Muitas das escolas não têm a parte grega mais, tá? Então as crianças, assim que virar adolescente puder ouvir as quem ficava com quem, sei lá o quê, vai para os podcasts que a gente está perdendo conhecimento nisso aí. É,
3: e ele tem um plano de voo, assim, de mais ou menos 100 episódios. Uau! Que é bastante coisa, muito animado. Saiu 29, então, assim, tem muita água para rolar, muito babado para contar. É, ele fez esse primeiro ciclo dedicado aos principais deuses do Olimpo. Então, ele dá essa passada que, a gente, que eu já expliquei, depois ele vai falando dos principais deuses, é, Dionísios, é, Hera, Apolo, Efésio, todos assim os mais conhecidões. E depois ele vai fazer uma série sobre a Guerra de Troia, que deve se estender ao longo do ano todo. Então, assim, muito animada, gente, escutem notes gregas, no site, nos melhores... Tocadores é, de, acumuladores de
1: tocadores de podcast. Super, super recomendado. Maravilhoso. Inclusive, do festa foi o último episódio que eu escutei. E eu já tava tipo, assim, não posso escutar outro. Tenho que gravar podcast. Muito bom. Muito boa a sua indicação, Silvia. Eu vou passar para a última indicação desse episódio, que é a minha própria, e contar para vocês que eu estou fazendo, combatendo o meu tédio, fazendo turismo gastronômico pela televisão
0: normal quem, quem
1: nunca também? olha eu nunca tinha feito normal sério
0: Aqui, vai saindo <risos> na Netflix a gente já já vai conhecendo os diferentes programas de, de turismo culinário aí
1: pois é muitas vezes o que eu via dos programas de turismo culinário era de culinária asiática e não era uma coisa que me chamava atenção pelo menos o que eu via assim era muito voltado para a Ásia e tudo mais e assim não, não... Não, gente, não quero. eu sempre fico com sabor agridoce na boca do, quando eu vejo coisas asiáticas e não é o que eu quero, sabe? E aí uma colega minha de trabalho, ela comentou sobre street food, que tem a versão Ásia, e aí eles fizeram no ano passado, em 2020, a versão América Latina. Aí falaram comigo, produção. E principalmente porque ela indicou pra gente lá no trabalho, comentando sobre o um episódio especificamente que fala sobre Salvador. Hum.
2: Sim, quero.
1: O Street Food é uma, uma série documental da Netflix, e como o nome já fala, ele conversa muito, ele conversa muito sobre a, a comida de rua dos lugares. Então a primeira temporada dele era sobre a Ásia, e aí nessa segunda eles fizeram sobre a América Latina. E aí eles passam por seis lugares diferentes na América Latina. Buenos Aires, Salvador, é, Oaxaca, na, no México. É, Lima, Bogotá e La Paz, então só temos duas cidades que não são as capitais, é, e aí eles vão contando, eles normalmente pegam um personagem principal, que é um cozinheiro afetivo do lugar, que essa é toda a diferença desse seriado. Ah, é um cozinheiro afetivo do lugar para contar a própria história e onde que a própria história cruza com a culinária local.
0: Ah, é muito bonito. Ah, que lindo. É.
1: Lindo, é lindo o episódio. Tem episódio que dá vontade de chorar, assim, real, porque as histórias são muito bonitas. E por Como a gente fala que é a história pessoal cruzando com a, com a culinária local, obviamente isso cai em mulheres, né? A uhum. maior parte dos personagens apresentados são mulheres, mulheres que tiveram, que, que tiveram filhos e tiveram que se virar para garantir o sustento dos filhos e foram cozinhar as cozinhas as comidas que as mães faziam, que a família já fazia, que elas conheciam. E, e iam colocando seus toques ali no meio do caminho para fazer com que fosse uma comida especial. Então, o ponto alto de street food é, não é simplesmente, pura e simplesmente a comida que dá vontade de comer o tempo inteiro. É, mas é essa cozinha afetiva. Não é falando sobre grandes chefes locais, que em geral, inclusive, são homens. É, mas uhum. é falando sobre essas senhorinhas que fizeram a vida... Por meio da comida. Aí, inclusive, tem uma exceção: só uma pessoa que tá. O, o, o personagem de Lima é que é um homem. Todos os outros são mulheres, que são os personagens principais. São vários personagens. Além do principal, ele, come, ele conversa sobre com outras pessoas que fazem outros tipos de comida local. Mas sempre tem uma história principal que
0: guia o episódio. É, realmente é sensacional de, de assistir. É algo que todo mundo tinha que ver, porque... É, e é isso que você falou mesmo, sabe? Tem um, o principal ali, né? Uma história que guia o principal e várias outras historinhas que aí vai mostrando também os detalhes. E acho que por ser comida de rua, existe toda a simplicidade, sabe? Então, então você vê que é, é todo mundo correndo atrás do seu, é todo mundo, as pessoas, alguns por paixão, outros pra sobreviver, e cada um tem a sua história ali, mas é, é bonito de se acompanhar, sabe, todas essas... Não, Eu me emociono em vários episódios, então, o, o do seu de salvador <risos> mesmo, é algo que eu já vou discordar, mas discordar e, e já te dar de, de dica aqui também, é que o Ásia é incrível. Assim, eu assisti na eu época imagino. que saiu, é. e assim, o episódio de Tóquio, pelo amor de Deus, é, é, é incrível. Eu vi o Ásia, então, assim, é muito eu, bom. Então assim, na hora que anunciou a América Latina, eu já tava contando os dias, sabe, pra sair. <risos> e aí aqui a gente até teve uma, uma rixa de tipo assim, a, aonde no Brasil que vai ter, sabe? Eles têm que escolher algum lugar do Brasil, aonde vai ser e aí ah não Minas Minas isso isso aquilo aquilo mas aí ah, o meu voto era para Bahia eu falei ah não podia porque por isso porque não é só a comida em si mas uhum. mostra a vida da pessoa mostra como que funciona até um, a cultura do lugar ali então eu eu e eu acho que eu, eu fiquei feliz quando anunciou que seria Salvador e, e realmente é uma história muito bonita
2: representou muito Sim. bem representou muito a Sara escrevendo como funciona, e aí seis cidades, eu falei, gente, mas dava pra fazer esse seriado inteiro dentro do Brasil, você tinha pelo Sim. menos uns 12 lugares... Street
1: Food para com... Brasil, bora
2: lá! Tomara, porque assim, <risos> pelo menos uns 12 ou 20 lugares diferentes, com comidas muito diferentes, e que dá pra fazer toda essa pegada de história das pessoas, e, e a culinária local, porque a gente tem uma culinária muito rica, e muito, muito vasta, rica. né? E
1: é muito incrível, assim, por que, que o, o América Latina me chamou tanta atenção, né? Porque a América Latina, ela tem ingredientes muito próprios e a gente faz uso dos nossos ingredientes muito próprios. É, por exemplo, o único, o único lugar que faz uso de trigo, que não é uma, um ingrediente é, latino-americano, é a Argentina, que tem uma influência muito grande da Europa então assim todos os outros trabalham muito com milho trabalham muito com mandioca trabalham muito com coisas próprias dos lugares é, e isso eu acho que dá toda a diferença faz toda a diferença mas também não deixa de falar sobre as as, é, as influências externas né a Argentina fala lá sobre a a, a influência europeia mas por exemplo é, o episódio de, de Lima fala sobre a influência japonesa que aconteceu. É, tem, vai falando sobre. O de, o de Salvador fala sobre a, a influência africana, que a, que a culinária é muito forte, a influência africana e portuguesa, que, se, que cria a, a culinária ali da, de Salvador, da Bahia, né? Então, é muito bonito ver como que. Como eu falei lá no episódio do que eu recomendei o joio e o Trigo, como que. Comida é cultura, Sim. comida é tradição, comida é, é parte do que a gente é. Então, assim, falar que tipo, o, o sanduíche é um, um, um elemento cultural né, do lugar, tipo, depende. Tem, cada lugar tem o seu sanduíche também. Por exemplo, na Argentina, eles falam do, do charipan, que é um sanduíche específico de lá. Aí vai falando de outros lugares, lá de, do México, por exemplo, que é tipo um sanduíche, mas a massa é feita com farinha de milho, é, de milho branco, inclusive. E aí você vai colocando essas coisas assim, que cada lugar tem a sua peculiaridade ali. E isso faz muito, muita diferença com relação... A cultura, a forma como a, 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 a população foi criada, a sociedade ali foi criada, as influências externas que teve, como foram essas influências externas, se elas foram pacíficas, se não foram pacíficas. Isso tudo vai fazer muita diferença na construção da culinária, da gastronomia local de cada lugar. E é lindo, dá vontade de viajar para todos esses lugares para comer essas comidas todas. E aí, para mim, dá, dá fome, muita né? fome. E para mim foi muito do tipo, próxima viagem que eu fizer, eu vou, vou pegar pelo, pelo street food, descobrir qual lugar que eu vou, porque eu quero comer essa comida. Então, assim, é uma, uma viagem gastronômica muito real, assim, porque além de ser a comida, você tem a cultura, você tem a pessoa, você tem a tradição, você tem a inovação também que acontece ali de cada lugar, é uma fofura esse seriado, é um ânimo, assim, de existe vida lá fora. E, e lembrar, assim, que existe vida nas ruas, existe, existe vida nos mercados, né? Fala-se muito dos mercados, que na América Latina, pelo que se fala lá no seriado, os mercados são muito fortes, né? A gente sabe disso aqui. Aqui em BH, inclusive, a gente sabe muito bem disso. Sim. Mas, assim, saudades mesmo. Saudades Mas e vendo, assim, que em cada mercado você tem uma concorrência diferente da comida local, é muito legal. Sim.
0: É, e, e mostra muito esse processo desde todo, né? Tipo assim, não só a pessoa cozinhando ali, mas... Um pouco da história dela até chegar lá, ela contando muitas vezes. E também, tipo assim, acorda cedo, vai no mercado, escolhe as coisas, vai, sabe? Como que é o processo, o dia da pessoa ali também. E aí você aproveita uhum. para conhecer, fazer um, 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 um turismo ali também, junto com, acompanhando uhum. essas pessoas.
1: Sim, e também valorizar o... quem faz isso na sociedade eu acho, né? Que aí, quando, a próxima vez que a gente vê uma galera fazendo comida na rua, churrasquinho, burgão, enfim, qualquer coisa do tipo na rua que a gente for ver em, em BH, que é o nosso caso, uhum. né? A gente vai lembrar de onde está vindo essa pessoa. Quando a gente for no mercado, a gente vai lembrar de onde estão vindo aqueles ingredientes, o que, que a pessoa... A gente vai imaginar o que, que a pessoa faz para aquilo ali chegar para a gente, que é esse carinho pela comida que muitas vezes a gente esquece, né? Que... Poxa, comida é feita com carinho. Não é só as nossas avós, as nossas famílias que trazem esse carinho. Muitas vezes as pessoas que nos servem nas ruas também têm um carinho enorme e um respeito enorme por aquela comida que elas oferecem.
2: Sim, grande parte das pessoas que trabalham com comida têm um prazer enorme de trabalhar com comida, né? De servir o outro, de cozinhar para o outro. Vocês falando de Salvador me fez lembrar uma história bizarrinha e engraçada da minha mãe. Minha mãe é aquela pessoa que come... É pimenta junto com feijão, na hora dela servir o prato, ela amassa uma, duas pimentas, joga o feijão, joga o arroz e assim ela vai fazendo a comida dela. Ela foi em Salvador e aí meu pai foi numa baiana super bacana, não sei o que, falou assim, ah, me dá uma carajé e bota bastante pimenta. Aí a baiana falou, nossa, vou pôr essa pimenta aqui, é cuidado, ela arde demais e falou, 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 minha mãe mordeu e falou assim, você não tem pimenta mesmo? Não, você só tem esse vinagrete aqui. A baiana quase morreu, com a minha mãe falando. E a gente adora, na minha família a gente adora Salvador e, e a cultura e, e a comida baiana de fato, uma delícia. Eu concordo com vocês que deve ter representado super bem Sim. no Brasil. Sim. Apesar de eu achar
0: que tem uma variedade, podia fazer só uma temporada
2: brasileira.
0: Com certeza. É, é, o pior que, assim, apesar de eu achar que tem, mas, ao mesmo tempo, a premissa é, é comida de rua, sabe? De rua mesmo. A maioria uhum. das vezes é, tanto que lá, amostra, assim, a pessoa que vai vendendo na praia, aí é a barraca uhum, da Baiana do Acarajé. Então, tudo isso que, sim, por exemplo, uhum. olhando o BH, não tem
1: é o mercado.
3: É, teria mercado,
0: que ser é. algo mais assim, por exemplo. Tropeira do Mineirão não tem mais. Olha só, é um absurdo, é um absurdo você absurdo. pagar 10 reais por um tropeiro que não, não tem nada a ver com o tropeiro cara. nosso Mineiro. Imagina,
2: gente, a Feira Hippie, tem coisa mais sim, na rua. É,
1: mas a Feira Hippie, ela é um dia na semana ali, eles estão pegando sim. a galera que tá ali de domingo a domingo, né? Todo dia. Né? É. é,
0: e eles tentam pegar alguém que faz alguma coisinha mais diferente, assim, hum. não tipo só o,
1: é, um espetinho, local, por exemplo, local, né? Entendeu?
0: então o, o interessante sim. é que por exemplo no Ásia quase tudo é à noite sabe e aí, isso eu até fiquei gente como é que será que eles vão fazer sabe porque no Brasil eu não sei se se tem do mesmo tanto do uhum. Brasil não na América Latina eu não sei se é tão forte à noite quanto é no Ásia então lá no Ásia todos os episódios praticamente é à noite que, que eles legal. Não, não é tão de manhã assim já aqui meia meia né Sara
1: sim sim e até porque, e aqui eles foram para os mercados, eu achei isso muito significativo. Porque eu também fiquei pensando, o que, é que seria a comida de rua de BH? A gente, a nossa comida não é de rua, a nossa comida é de boteco. Sim. Né? A nossa é. comida, ela é de, de calçada. Não é de rua, a nossa comida <risos> é de calçada. E aí, assim, é, no, no, na, nos, na maior parte dos, dos episódios, eles estão dentro de mercados também. Que é uma forma uhum. de comida de rua, porque não é um restaurante. Né? É dentro de mercado, ali em pé, e você saca com comida, vai embora com a comida e tudo mais, o que é muito, muito interessante. Ou então restaurantes muito, 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 muito pequenininhos, que é uma uhum. possibilidade que eles abrem também. Fica aí a dica então: Street Food América Latina está disponível na Netflix, são seis episódios de mais ou menos 30 minutos cada um. Muito legal. Encerrando esse episódio do Contra o Tédio, Felipe Chaves, temos recadinho final? Sim,
0: nós temos recadinho. É, temos dois guerreirinhos que sempre prestigiam e acompanham o Contra o Tédio, seja nos posts, no feed, seja no podcast, que é a Priscila e o Andrés, que agora são dois guerreirinhos e que agora serão três guerreirinhos. Então, aproveitando aqui para mandar parabéns para eles. Mais um tripulante aí para... É. Para o nosso combate ao tédio, eu até mandei parabéns pro Priscila e ela falou assim: ah não, pois é, mas ele já tá ouvindo o podcast. Não, ele ele Ai, não nascer não, não, não já tá ouvindo o <risos> podcast junto com eles. Então.
1: <risos> a Pri, inclusive, me mandou um, dia esses, um vídeo esses dias é, narrando, porque ela sempre dubla a nossa abertura. E aí com barriguinha
2: assim, narrando e mostrando barriguinha e narrando a nossa abertura. Super
0: fofa. Ah, que legal. Ah, tem
2: que ver com ela se ela pode disponibilizar para a gente pôr isso lá nos stories. <risos> Às vezes pega uma moda de narrar a nossa abertura. É, né? é quem, verdade. E faz a melhor interpretação da abertura. Ó. Bom, bom desafio, é mesmo Marília. Gostei do é. assim. é. Concurso Cultural Narre a Abertura do Público. <risos> Muito obrigada pela sua participação, Maíra. Até mais, ver. Obrigada a você, Sara. Obrigada a todos os combateios do Foi um
0: prazer. Até mais.
1: Tchau, Felipe Chaves.
0: Tchau, Sarinha. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau,
1: Silvia. Tchau, gente. Até mais. Eu sou a Sara Dutra. Vou ficando por aqui. Um beijo e tchau.